0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast der einsamen Herzen. Ach, ist schon Ein einsam jetzt wieder? Es ist, ja hallo, also erstmal hallo Michi, ja, hallo. Unser, unser Michael Klein, Hallöchen. <lacht> hallo André, der André Hart, ja. Ja, da sind wir wieder. Ja, tatsächlich, wir haben heute ein, ein sehr, sehr enges Zeitfenster, das äh, hängt damit zusammen, dass der Kühlschrankmann kommt bei mir. Der, 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 kommt Kühlschrankmann? Der, der Kühlschrankmann? Der Kühlschrankmann, ja. Was ist denn ein Kühlschrankmann? Der Kühlschrankmann ist der Mann, der mir den Kühlschrank bringt und auch gleich anschließt, weil ähm, ich, ich habe jetzt eine Wohnung, ich, ich wohne jetzt allein und ich habe die großartige Erfahrung, was heißt großartig, also großartig muss ich jetzt wirklich mal in Klammern Setzen, mache gerade die, die sehr interessante, die sehr spannende Erfahrung, allein, allein zu wohnen, allein zu leben und das ist insofern interessant, ich habe mal darüber nachgedacht, ich war in meinem ganzen Leben noch nie allein. Ach echt? Seit, wirklich, das ist, das ist total verrückt. Seit ich, eigentlich seit ich aus, aus dem Mutterleib ge gekommen <lacht> bin, war immer, war immer jemand bei mir. Erst natürlich die Mutti, ja, ja, ja. dann, ja, dann habe ich später als Erwachsener immer in irgendwelchen WGs gewohnt, dann in irgendwelchen Beziehungen und, und jetzt ist es wirklich zum allerersten mal so, dass ich völlig selbstständig und und alleine klarkommen muss. Das ist eine ah. total spannende Erfahrung. Vielleicht findest du es ja dann hinterher ganz toll, weil also ich, ich war
0: ich war lange lange war ich alleine, habe alleine gewohnt und gelebt. Ja, das merkt man ja. Ja, das merkt man auch. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Deswegen ja. bin ich auch der ruhigere, in sich gekehrte von uns beiden. Und ähm, ich weiß nicht, es, ich glaube, es gibt ja auch ganz vielen Menschen so, dass man dann hinterher sagt, ja, es ist total schön, zu zweit zu leben oder mit Familie, mit Kindern mhm. und so. Aber man erinnert sich manchmal doch daran, als man dann alleine war. Hatte man die volle Gewalt über die Fernbedienung, konnte ins Bett gehen, wann man wollte, konnte aufstehen, wann man wollte. Mhm. Klar kann man das heutzutage auch, hat man ja, ist man ja nicht im Knast oder so, ja. aber man macht Sachen
1: doch anders, wenn man als Single lebt. Ja, ich glaube, man muss es auch lernen. Also ich fühle mich wirklich noch nicht wohl in meiner Haut. Das ist wirklich ein komisches Gefühl und fange jetzt auch an, solche Ratgeber zu lesen. Habe ich auch. Das ist auch wieder eine ja. Premiere in meinem Leben, solche solche Glücksratgeber, wo dann drin steht: Ja, du musst lernen, mit dir mit dir selber klarzukommen, mit dir selber glücklich zu sein. Erst dann kannst du andere wieder glücklich machen und und mhm. äh, ja und kannst es vor allen Dingen auch lernen, dann äh, zu ertragen, allein zu sein. Solche Sachen. sowas lese ich gerade? Das ist hab, total spannend. Ich habe damals gesagt. in meiner Zeit als lange lange Single habe ich dann irgendwann ein Buch in die Finger bekommen über die Liebe.
0: Das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt ja, und ja. das war irgendein ein 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 wichtiger Mensch, keine Ahnung, irgendein Psychologieprofessor und dieses Buch habe ich bis zur Hälfte gelesen und habe es frustriert an die Wand geschmissen, weil es war irgendwie auf jeder Seite stand das gleiche. Es stand da immer ja, man muss offen sein für die Liebe, denn nur wenn man offen ist, dann kann die Liebe auch kommen, dann kann sie auch reifen. Und es war wirklich so, dass ich da nach der, der Hälfte des Buches dachte, ja, jetzt hat er seit 120 Seiten auf jeder Seite exakt das Gleiche immer wieder neu geschrieben und offener war ich dadurch dann auch nicht.
1: Ja, ja. ja das sind so diese Sinsprüche, her. Ja. Ja. Versuche nicht das Glück zu finden, denn es findet dich ja. Ja, ja. Findet ja. denn der Kühlschrankmann dich? Hast du die Adresse ich, korrekt eingebohlen? Schild hoffe, geklebt und alles? Ich hoffe dass ja, äh, das ja. Es ist verrückt, ja. Heutzutage werden Kühlschränke angeschlossen. Ja, das macht man nicht mal so. Ich dachte, man steckt da irgendwas rein, aber da muss irgendwie ein Wasseranschluss, was weiß ich. so. Wasseranschluss
0: also, für einen Kühlschrank? Was hast du denn gekauft? Ich, Ach, das hast du so einen mit, mit Eiswürfelgenerator ja, und was? Ja, Ach, ja. oh,
1: die Nobelfassung. Aber, aber ich gebe zu, ich habe das gar nicht gekauft, das hat die Hausverwaltung irgendwie, das, das gab es obendrauf quasi als, als Schmanker, weil in der Küche, in der Einbauküche, da war kein Kühlschrank eingebaut und deswegen habe ich gesagt, na, das ist aber schon sehr warm, ohne Kühlschrank ist ein bisschen blöd <lacht> äh, und dann haben die mir mehr oder weniger als, äh, als, als Einzugsgeschenk diesen, diesen Kühlschrank spendiert. ist ja, das schön, dass heutzutage Mann. zu
0: einer Küche tatsächlich ein Kühlschrank dazugehört, Das ist auch ganz neu. Ja, ja,
1: ist äh, erstaunlich.
0: Was ist so. denn das für ein Haus? Hat man, Entschuldigung, ich habe das <lacht>
1: letzten bei Freunden gesehen,
0: also du hast ja sonst immer unten am Eingang hast du diese Klingelschilder und dann hat ja. da jeder im, im Laufe von 20 Jahren hat der eine das gedruckt, der andere hat es mit der Hand geschrieben, der nächste hat es irgendwie geplottet oder so und dann hast du tausende von Schildern nebeneinander. Heutzutage, das war letztens auch bei so einem ganz alten Haus, haben die die Klingelanlage ausgetauscht und da hat sich rausgestellt, das Billigste ist, da kommt so ein Internetteil rein, dann hast du überall so kleine Displays und dann, wenn der Herr Meier auszieht und die Frau Müller einzieht, wird das einmal in der Zentrale programmiert
1: und zack steht neben dem Klingelschild dann Frau Müller da drauf. Ist das bei dir auch auch so? Nee, so weit ist es noch nicht, aber es gibt den Herrn Lange und Herr Lange muss das natürlich auch alles genormt machen. Also er macht das für mich. Also Herr Lange ist so irgendwie die gute Seele dort dieses, dieses Hauses, dieses Wohnkomplexes da, keine Ahnung. Und äh, der macht das. Der hat das auch schon gemacht. Also der hat das fein säuberlich natürlich in exakt der gleichen Schriftart äh, ausgedruckt wie alle anderen Mieter auch und, und hat das auch alles schon getauscht, ja, im, mhm, im Fahrstuhl, mhm. äh, am Klingelschild, am Briefkasten und so weiter. Alles, alles schon. Gemacht, also du bist so ein schon, Spießer,
0: das ist so ein Spießerhaus, wo wirklich jeder Schrift, ja, äh, jeder, ja. jeder Name in ja. der gleichen Schrifttype, ja. gleiche Größe
1: geschrieben ist. Ach, mal gucken, wie das läuft.
0: Also so also ist ja. deine Woche. Wir wollen ja wir wollen ja in diesem Podcast immer ein bisschen auf die Woche zurückblicken. Richtig, Also, also richtig, bei dir dann wirklich richtig viel los gerade. Wahnsinn.
1: Richtig viel los im Moment und deswegen, wir müssen uns heute wirklich an das Zeitfenster halten, denn ja, wie gesagt, der Kühlschrankmann. Der Kommt, Kühlschrankmann. Was, was ist was ist denn sonst noch los, Micha? Was bewegt dich denn? Was was was, was? was bewegt mich? Bei mir ist es ja. sehr langweilig.
0: Ja, also wenn wir jetzt gerade bei Haushaltsgeschichten sind, jetzt in dieser Hitzewelle, die wir gerade hatten, versucht man ja dann auch alles so für sich selbst zu optimieren und wir haben im Garten gebuddelt, weil äh, damals, als wir eingezogen sind, haben wir tatsächlich,
1: du, du kennst ja meinen Garten. der ist. Entschuldige. Entschuldige. Was denn? Ja, das Wörtchen wir. Ja, das, 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 das kann ich gerade so so schwer ertragen. Ja, du vielleicht ja, aber. Das Glück der anderen.
0: <lacht> Wenn man ja. im Garten buddelt und und sich gegenseitig ja. anfaucht, ja. weil man weil man Fehler macht <lacht> und so weiter. Das Glück der anderen, ja. Okay. Soll ich dir also, Videos schicken oder so, ja. um zu sagen, so also als abschreckendes Beispiel. Okay. Nee. Also ihr habt gebuddelt und gefaucht. Ge gebuddelt, ne gefaucht weniger. Wir waren, ja, okay. wir waren tatsächlich relativ harmonisch. Also wenn es um praktische Dinge geht, da, da ist man dann wirklich, da da funktioniert es. Nee, äh, also tatsächlich, du kennst ja die, hier meinen Garten, das sind äh, mhm. unseren Garten. Das sind ja irgendwie drei Handtücher breit, mehr ist es ja gar nicht. Haben aber damals, als das alles neu gemacht werden musste, äh, direkt investiert in Plastikschläuche äh, dieser einen Gartenfirma und dann so einen Rasensprenger da eingebaut. so Beziehungsweise zwei. Es sind zwei. Einer links, einer rechts. Und es war dann äh, über die Jahre hinweg, das funktionierte erst ganz gut, über die Jahre weg, aber irgendwann wurde dann der linke immer schwächer und es funktionierte nie so richtig und dann hat man sich mit anderen Sachen beult. Jetzt haben wir gesagt in dieser Hitze, wir müssen jetzt mal endlich das auf Vordermann bringen und dann haben wir tatsächlich an einem Samstag gebuddelt und den Rasen aufgestochen und und da alles rausgeholt. So und dann an der Weiche, wo der linke und der rechte Rasensprenger abgehen, mache ich das Ding auf und mir fällt ein kleiner roter Stopfen entgegen. Und das ist der, der damals, als wir die Rohre gekauft haben, da drin ist, um das zu schützen im Baumarkt. So Und da ist also seit zehn Jahren ein kleiner roter Stopfen drin. Und ich weiß nicht, ist mir ein absolutes Rätsel, wie überhaupt dieser eine Rasensprenger jemals Wasser bekommen hat, weil der Stopfen macht das Ganze ja dicht. Das war ei, ei, ei. meine Erkenntnis der Woche. Grabe auch mal alte Dinge aus. Du wirst vielleicht irgendwo einen Verschluss, ein Stopfen finden.
1: Hey, merkt ihr das ja, der ja, philosophische Podcast ja, ja. heute mitten in der Sommerhitze. Ja, was 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 denn noch passiert? Natürlich alle reden über Carola Rakete. Ja, Carola Rakete, die Kapitänin der Sea Watch 3. Wir haben das ja alle mitverfolgt. Sie hat obwohl es aus italienischer Sicht eigentlich gesetzeswidrig ist sein Schiff mit ich weiß 42 42 Flüchtlingen, glaube ich. Ja an die italienische Küste gesteuert in einen italienischen Hafen und äh, ja wurde dann auch sofort festgenommen Hausarrest und inzwischen äh, sprechen die Leute ja schon von einer modernen Antigone ja, kennst du, kennst du Antigone, ah, also das, das ist, ist ja, ja diese da, die aus, aus, aus der griechischen Mythologie, ja. diese Tragödie von Sophokles. ja, also äh, um ums kurz wir wollen ja auch wieder einen Mehrwert vermitteln, also der, der Bruder von dieser Antigone, der lehnt sich irgendwie gegen den König auf, dann äh, kommt es zu einer Schlacht, der Bruder wird in dieser Schlacht getötet und damit er nicht zum Märtyrer wird, äh, verbietet der König ein Begräbnis dieses, dieses Bruders, was Aha. ja damals ganz wichtig war, dass ja, sie ja. dann äh, irgendwie so mit diesen zwei Münzen in den Hades fahren können und so weiter und so fort, also er ja, verbietet das und die Antigone, die setzt sich aber über dieses Verbot hinweg und begräbt ihren Bruder trotzdem, obwohl sie weiß, dass eine furchtbare Strafe auf sie wartet, aber moralisch, also das moralische Gesetz ist für sie höher als das Gesetz des Königs und er bestraft sie dann auch ganz furchtbar und lässt sie bei lebendigem Leib einmauern und so stirbt sie, die Antigone. Ja, Und deswegen, diese Carola-Rakete wird eben jetzt schon so als diese, als diese Märtyrerin gesehen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ist ja, ist ja auch die Frage: Ist das italienische Recht äh, ist, ist, nach deren Recht eben hat sie hat sie eine eine Straftat begangen? Äh, nach internationalem Seerecht sieht es wieder ganz anders aus. Ich glaube, da ist, wäre es unterlassene Hilfeleistung. Dann kann man sich ja haben wir ja letztens auch darüber gesprochen, kann man sich darüber streiten, ob es äh, Sinn macht, direkt vor der libyschen Küste äh, zu kreuzen sozusagen, ob man damit äh, ja Schlepperbanden sozusagen noch animiert, ist, weiter alles zu machen. So und jetzt aber jetzt haben Sie sie ja tatsächlich aus der Haft rausgelassen, haben Sie des Landes verwiesen, also aus die Teil raus, ich glaube, wegen, wegen äh, Gefährdung, ne? Gefährdung. Ja, sie der ist eine, eine oder
1: Gefahr, das kennt man normalerweise nur von Donald Trump, sie ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das musst du schaffen. Als 31-jährige Carola-Rakete, als Kapitänin, Gefahr für die. Für die nationale Sicherheit. Aber wir haben ja auch in der Sendung lange diskutiert, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und das ist, das ist spannend. Darf ich, darf ich einen Kurzvortrag dazu Oh Gott, eigentlich? jetzt bin ich ja, gespannt, ja, darf ich, darf ich Darf ich einen aber Kurzvortrag? Kurz. Also, ja, also Wie gesagt, schaut vor, wir weil, genau, weil der Kühlschrankmann <lacht> kommt, ja. Also es ist ja, ich, ich bin ja auch so, Kennedy hat mal gesagt, er ist ein Idealist ohne Illusionen. Ja. Also, Aha. und da, da muss man ja wirklich sagen: Also klar, man kann Idealist sein, aber muss eben ein Stückchen weit auch auch realistisch sein. Und es gibt leider einen gewaltigen Unterschied zwischen Realpolitik und Idealpolitik. Ja. Aha. Aha. Äh, ideal wäre es ja nur wirklich zu sagen: Wir hier in den reichen Ländern, wir wissen, dass wir eine ganz entscheidende Mitverantwortung für diese Migration haben. Ja, Kriege in diesen Regionen, die ja auch unsere gewählten Politiker zum Teil anzetteln, provozieren, zumindest hinnehmen. Dann die jahrhundertelange Ausbeutung ganzer Kontinente. Das wissen wir ja alles. Um um den westlichen Wohlstand immer schön am Prosperieren zu halten. Jetzt kommt noch der Klimawandel dazu, der in diesen Regionen ja viel mehr durchschlägt als bei uns. Und dann stellt sich doch die Frage, welchen Grund sollen die Menschen noch haben, in Syrien zu bleiben, in Libyen, im Sudan, in Nigeria, was weiß ich wo. Äh, während wir an der Stelle dieser Leute würden ja wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen, oder? oder? Wahrscheinlich, ja. ja. So, und ideale Politik würde genau bei dieser Einsicht ansetzen und klar wäre es dann ideal zu sagen, okay, weil wir es vermasselt haben hier, kommt alle her zu uns, wir, wir rücken ein Stückchen zusammen, dann werden wir alle Freunde, und dann teilen wir unseren Wohlstand mit euch das das wäre so die idealpolitik eigentlich mhm. ja aber aber das also meiner meinung nach ja wenn ich wenn ich das kurz ausführen darf ist ist das schon ein sehr sehr großer luxus das so zu sehen ja dazu braucht man so eine gewisse laissez-faire attitüde ja das das muss ich mal leisten können und äh, meiner meinung nach gibt es zwei sorten von leuten auf die das zutrifft die einen die lehnen unser wertesystem in vielen bereichen einfach ab ja also das die die nennen sich so autonom die sagen scheiß auf wohlstand scheiß auf den sozialen frieden scheiß auf demokratie das sind also so die, die Nein, die, die, die haben quasi nichts zu verlieren. Und die anderen, das sind die Jan Böhmermanns und die Klaas Umlaufs und die Till Schweigers, Also so, so ein bisschen die Künstlerschickeria. Ja? Die, die, die haben First-Class-Jobs, die jetten First-Class um die Welt, die moderieren einmal in der Woche irgendeine First-Class-Veranstaltung für 10.000 Euro Honorar. Und, und die können sich dann eben diese First-Class-Meinung auch, auch leisten, zu sagen, wir müssen diese Flüchtlinge alle kommen lassen. Ja? Wir, sind doch, wir sind doch Humanisten, wir sind doch weltoffen. Aber... Das ist meiner Meinung nach eben auch so ein First-Class-Idealismus. Ja. Diese diese Leute fordern ständig so so eine Idealpolitik ein, weil sie eine ganz andere Perspektive auf das tägliche Leben in diesem Land haben. Ja, so und jetzt jetzt darf ich noch ganz kurz ganz ich kurz. Bin, ich bin ja, gleich ich fertig. Bin, fertig. Ich, bin, ich bin gleich fertig, weil der Kühlschrankmann kommt. Also jetzt kommen wir mal zum Unterschied zwischen dieser Idealpolitik und der Realpolitik. Real ist nämlich, dass 95 Prozent der Menschen in diesem Land weder autonome Idealisten sind noch zur künstlerischen Schickeria gehören. Das sind nämlich ganz normale Leute, die verdienen 2000 Euro im Monat und nach Abzug der Lebenshaltungskosten bleiben 500 600 Vielleicht 700 Euro übrig. so Und wenn die reale Politik von diesem Kontinent aus ja, ganz klare Signale an die Menschen der ärmeren Kontinente aussendet, dass sie hierher kommen können, dass wir sie im Zweifel alle aus dem Meer fischen, abholen, an der libyschen Küste im Zweifel und an unsere Küsten bringen, weißt du, was dann passiert? Ja, dann, dann, kommen, dann kommen diese Menschen auch. Dann, dann machen sich immer mehr auf dem Weg. Und jetzt spinnen wir das mal ganz kurz weiter. Ganz kurz. Wir spinnen es mal zu Ende. Ja, wir könnten vielleicht noch mal eine Million Flüchtlinge aufnehmen, ja, ohne dass unser Land kollabiert. Kein würde, Problem. würde der Rentenkasse sehr gut tun. Ja, genau. Aber aber dann kommt vielleicht nochmal eine Million. Ja. Und, und, und was passiert dann? 95 Prozent der Deutschen, beziehungsweise jetzt brechen wir es mal auf oder erweitern es mal auf Europa. 95 Prozent der Europäer, alle die, die mit den 2000 Euro, die die würden spätestens jetzt anfangen, sich ernsthaft Sorgen zu machen, ob das bisschen Wohlstand, dass sie sich jeden Tag harte Arbeiten jetzt wirklich noch sicher ist in ihrem Heimatland Deutschland oder Frankreich oder Italien. Und, und diese Besorgnis hat meiner Meinung nach Folgen oder hätte Folgen. Ja? Es würden sich nämlich in Europa extrem rechte Parteien etablieren. Und, und ich rede jetzt wirklich von extrem rechten Parteien, die wir heute so noch gar nicht kennen. Die, die würden zunächst sowas wie organisierte Bürgervereine unter ihrem Dach einsammeln. Äh, vielleicht sagt man dann auch wieder Sturmabteilungen dazu. Wie schon mal, wir erinnern uns. Und unterdessen hält der Zustrom von Flüchtlingen, wir spinnen das mal weiter, hält der Zustrom von Flüchtlingen immer weiter an. Und diese extrem rechten Parteien, die würden dann ohne weiteres Wahlen gewinnen. Ja, die stellen dann die Regierung, die hätten dann die Kontrolle äh, über die Legislative und die Exekutive und, und die hätten dann vielleicht allein in Deutschland Hunderttausende gut organisierte gewaltbereite Anhänger hinter sich, ja. Eben ihr ja, Stichwort Sturmabteilung. So und was wären dann? dann? Dann brennt vielleicht wieder der Reichstag. Man würde Flüchtlinge zu Sündenböcken, äh, Sündenböcken machen. Es würde wieder ein Ermächtigungsgesetz geben und äh, ja, was dann? Dann hätten wir in zehn oder zwanzig Jahren wieder Konzentrationslager. Und, und ich, ich finde, Realpolitik kalkuliert eben ein, dass so ein Szenario durchaus real ist, weil es eben schon mal real war. Und deshalb muss die Realpolitik heute zu der Einschätzung kommen, dass die Dinge eben nicht so einfach sind, wie es die Jan Böhmermanns sehen. Dass wir die Flüchtlinge von der libyschen Küste einfach aufsammeln und, und ja mit dem Empfangskomitee dort, dort stehen. Das, ich finde, das ist das falsche Signal, das uns am Ende eben in eine Katastrophe führen würde. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die Politiker, die sagen, naja, es ist schwierig, wirklich alle Schiffe einfach nach Europa kommen zu lassen, dass das alles äh, Menschenfeinde sind, dass das alles inhumane Menschen sind, sondern ich glaube, das sind einfach Realpolitiker, die vielleicht so ein Szenario äh, auch deutlich vor Augen haben und wie gesagt, wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem Zeitraum von 100 Jahren, wo das mal sein könnte, sondern das kann uns in 10 oder 20 Jahren so passieren und deswegen bin ich da eben auch ein bisschen zwiegespalten, ob das alles so richtig ist, wie das so die, die, die großen Humanisten, so die künstlerische Guerrier und so, wie die das so fordern und wie das so sehen. So. Weißt du? Also ich bin da wirklich, wirklich zwiegespaltet. Natürlich darf man niemanden ersaufen lassen im Meer. Das ist auch klar. Ja, aber jetzt, also ich, ja? ich,
0: ich muss schon, ich hoffe, ich habe alle Stichpunkte im Kopf, die, die mir gerade einfallen. Also das Erste ist ja, du sagst ja richtig, dass die Menschen dann immer mehr Angst bekommen. Du hast Angst davor, dass die Angst immer größer wird und die Stimmung immer mehr kippt. So, das ist ja ein bisschen so, als würdest du ein kleines Kind haben, das sagt, ich habe Angst vor der, vor der Frau beim Bäcker. Irgendwie sieht die unheimlich aus und ich gehe nicht mehr zu diesem Bäcker mhm. hin. Und dann sagst du als Eltern, Okay, wir gehen nicht mehr zu diesem Bäcker, weil meinem Kind ist die Bäckersfrau irgendwie unheimlich. Wir gehen jetzt fünf Kilometer weiter zum nächsten Bäcker. Obwohl eigentlich diese Bäckersfrau eine herzensgute Frau ist und nie jemandem was getan mhm. hat. Sondern mhm. einfach diese Angst ist da. Und dann sagst du, ja, mein Kind hat Angst, da muss ich drauf reagieren. Und bevor es noch mehr Angst bekommt und dann irgendwann weint in, in, in der Bäckerei, gehe ich lieber in eine andere Bäckerei. So, wir reden ja erstmal im Moment gerade von, von der Angst, dass es uns schlechter geht. Wenn wir uns jetzt die, das ist damals zum Beispiel auch in den 30er Jahren so gewesen, da wurde eine Angst geschürt vor mhm. den Juden, die ja wie wir alle wissen nicht real war. Es war ja nicht so, dass es eine jüdische Weltverschwörung gäbe, die den Deutschen, den Arier ausrotten wollte oder so, sondern diese Angst wurde ja geschürt und dann ausgenutzt. So mhm. Und jetzt äh, will ich nicht in Abrede stellen, dass es irgendwo einen Syrer gab oder einen Schwarzafrikaner, der mit dem Messer äh, böse Sachen gemacht hat. Das will ich, wie gesagt, die Probleme gibt es, klar, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn man sich die 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 harten wirtschaftlichen Zahlen anschaut, und das ist ja das, wovor man immer sagt, es gibt eine wirtschaftliche Schieflage, je mehr Flüchtlinge ins Land kommen, umso mehr Arbeitsplätze werden den schon hier lebenden Deutschen weggenommen, die wirtschaftliche Situation verschärft sich, es wird alles immer schwieriger, die Angst- um den eigenen Wohlstand, wie du jetzt gerade auch sagtest, die steigt immer weiter an. Wir alle äh, können das so nicht, 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 nicht mehr weiter wuppen. Es ist dann das Boot zu voll. Ist ja auch gerne eine, eine dieser Metaphern. Mm -hmm. So, und jetzt bekommen wir die ersten Zahlen, die ersten Wirtschaftszahlen ähm, tauchen gerne in britischen und amerikanischen Zeitungen zum Beispiel auf, dass alle verwirrt nach Deutschland gucken, weil auf der ganzen Welt es kriselt, die Wirtschaft bergab geht und in Deutschland brummt es. Und unter anderem, weil die zuge wanderten ähm, nicht, wie alle ja immer von den entsprechenden Parteien behaupten, äh, allen auf der Tasche liegen, sondern nein, in der Netto-Summe erwirtschaften sie inzwischen mehr, als das Ganze den Sozialstaat kostet. Wie gesagt, steht nicht irgendwo in, ich sag mal, dem Amtsblatt der Bundesregierung, sondern steht in Wirtschaftsanalysen, steht wird zitiert von äh, vernünftigen amerikanischen Zeitungen und, oder britischen Zeitungen und alle sagen, guck mal in Deutschland, die haben es irgendwie geschafft. Das nächste Thema ist, wir in Deutschland, wir überaltern, wir haben keine Menschen mehr, die sich um zum Beispiel die Alten in den, in den äh, Altersheimen kümmern, weil es zu schlecht bezahlt wird, weil auch keiner Lust auf so einen Job hat, wo man Kackewack machen muss und Leute äh, am Popo wischen muss und so weiter und so fort. Oder eben es nicht genügend honoriert wird, die gesellschaftliche Stellung dafür nicht da ist. Zum Gleichen äh, haben wir weniger junge Leute, die in die Rentenkasse hineinzahlen können, das ganze Sozialsystem kippt. So, also es war schon seit Jahren klar, Deutschland mhm. braucht mehr junge Menschen. Auch das ein Faktor, der mitgeholfen hat, jetzt äh, die, die wirtschaftliche Situation nicht schlimmer zu machen, als sie ist. In Österreich zum Beispiel seit Jahren. Dadurch, dass sie offener waren, dass sie einen höheren Ausländeranteil in den mhm. Jahren davor hatten, haben die dadurch ihre Rentenkassen auch besser abgesichert. So, das sind die wirtschaftlichen Fakten, klar. Aber du sagst ja auch, die Leute haben Angst das ist ja, das kriegt man ja auch rational oftmals nicht in den Griff mit all diesen Argumenten. Sagt jeder, ich habe da einen Schwarzen gesehen, der hat mich komisch angeguckt. Ob das hinterher gesamtvolkswirtschaftlich
1: besser aussieht, interessiert in dem Moment einfach nicht. Mhm. So. Deswegen, ich, ich meine, es ist eher so ein psychologisches Ding. Ja? Ja, ich ich glaube, in den 30er Jahren hat ja niemand ernsthaft geglaubt, dass die, dass die Juden, weil wir jetzt bei diesem Vergleich waren, dass die Juden irgendwie einen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten in Na, Deutschland. Im, ge Im Gegenteil, das waren ja eigentlich die mit dem Geld und das waren ja eigentlich die, die die Wirtschaft maßgeblich auch mit vorangebracht haben. Das hatte also ich mir damals aber geglaubt. Ich glaube nicht, dass es das ein wirtschaftliches Ding ist. Es ist eher so ein, so ein psychologisches Ding, wo ich eben Angst hätte oder, oder habe, die große Angst habe, dass das eben ausgenutzt wird. Momentan, du, du redest ja von der momentanen Ist-Situation. Stimmt. Die ist ja noch relativ moderat. Ja, wir haben schon viele Flüchtlinge im Land, aber es ist relativ moderat. Wir haben eine erstarkende AfD. Okay, das ist in anderen europäischen Ländern auch so. Sicherlich eben auch wegen dieser Migrationssituation. Aber das alles spielt sich noch auf einem relativ, auf einer relativ moderaten Ebene ab. Was ist aber wenn eben dieser Trend wirklich sich sich fortsetzt, also wenn wenn eben sich die Zahl der der Flüchtlinge in äh, europäischen Ländern verdoppelt oder verdreifacht, weil eben Signale ausgesendet werden, okay, äh, wir laden euch zwar nicht explizit ein, aber wenn ihr dann schon mal auf dem Weg seid, dann können wir natürlich nicht wirklich was machen, um euch zurückzuschicken, dann kommt halt, dann dann kommt, das ist das ist meine, also meine Sorge, oh, der besorgte Bürger, um Gottes Willen. Angstbürger. Aber, aber 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 im Gegensatz zu aus Angstbürger. Ich bin, wahrscheinlich ich, der nein, 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 ich, ich bin kein Angstbürger, aber ich, ich glaube eben, und, und das spiegelt halt Realpolitik, oder das, das macht vielleicht auch einen Realpolitiker aus, dass er eben die Gefahr daran sieht. Also er, er sieht die Gefahr, dass diese Gesellschaften dann in sich möglicherweise kippen. Und zwar in keine gute Richtung. Natürlich ist es ein Ideal zu sagen, ach, hier ja, können doch fünf Millionen Leute herkommen, und dann machen wir alle aber, schön schick. Und aber wir haben. sagt keine, das
0: jemand? N naja, also, wenn du
1: durch die politischen Parteien schaust, da ist doch keiner dabei. Von der, weder
0: die Linke, denen ja. man ja das äh, ideologisch noch am ehesten unterstellen könnte. Ja. Selbst die Linke sagt ja nicht, es müssen alle zu uns kommen. Die, nein, nein, Die Grünen sind es nicht, die SPD ist nicht, die FDP, ja. die AfD sowieso nicht, die CDU auch nicht, die CSU versucht ja irgendwie auch in den AfD-Pfunden mitzuwuchern, dies mhm. schon mal gar nicht. So, und, und auch, ich weiß nicht, ob ein Herr Böhmermann sagen würde, äh, ja bitte schickt noch extra Boote, damit machen. mehr, mehr kommt. Das wird natürlich dann auch immer so ein bisschen so unterstellt von den entsprechenden Kreisen, mhm. dass man sagt, hier, der Bömer Bömermann, der hat, der hat die dicke Kohle und der würde am liebsten alles umvolken. Das ist auch so eine, so eine schöne ja, ja. Theorie dabei. Das nee, nee, aber aber das, ja, ja, deswegen, also Ich glaube ja nicht, Entschuldigung, dass, dass da irgendjemand versucht, sozusagen extra noch zu sagen, ja bitte kommt, sondern da geht es, glaube ich, um die derzeitige Situation und da gebe ich dir recht, das ist natürlich eine schwierige Abwägung. wie viel macht man, wie viel tut man, womit fördert man das Ganze oder womit verhindert man Aber Aber dann zu sagen, da sind Leute schon im Wasser und äh, einfach um Exempel zu statuieren, Schicke ich da niemanden hin und hol die nicht aus dem Wasser raus? Da müssen jetzt
1: einfach mal fünf sterben, damit zehn andere hm. nicht kommen. Nein, das kann man, Nein, da bin ich hundertprozentig bei dir, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Und und ich Ja, du hast recht, natürlich sagt niemand, äh, okay, wir nehmen alle, die wollen, aber ich denke eben, dass die Signale, wenn wir nicht aufpassen, dass wir wirklich die richtigen Signale senden, dass das dann eben die die logische Folge ist. Dass, dass, natürlich würde sich heute niemand hinstellen und sagen, es kommen noch fünf Millionen äh, und und wenn die kommen, dann sind sie halt da. Das, das kann sich überhaupt kein amtierender Politiker leisten, das auszusprechen, die AfD vielleicht, um eben diese Angst zu schüren, aber es wäre fast eine zwangsläufige Folge, wenn jetzt eben die falsche Signale ausgesandt werden, wie ich gerade sagte. Ja, okay, wir sagen zwar, wir schicken natürlich nicht noch zusätzliche Boote, um dort irgendjemanden aufzunehmen aus dem Meer zu fischen, aber wir schicken halt auch niemanden weg. Also wäre es vielleicht eine Überlegung, äh, zu sagen, alles, was alle alle Flüchtlinge, die wir dort aufsammeln im Meer, um bei diesem Beispiel zu bleiben, gehen zurück an die libysche Küste. Wir setzen sie ja. dort ab. Ja, muss ja. man natürlich. Das ist dann natürlich wieder eine diplomatische Herausforderung, dort mit diesem Land klarzukommen, dass wir der Westen zerbombt hat und äh, mhm. bevor es bevor es angefangen hat, sich selber zu zerbomben. Äh, also das sind ja alles so Dinge, die da mitspielen. Klar, äh, deswegen bin ich in diesem Zwiespalt. Ich, ich gebe es ja offen zu. Ich, ich ja, möchte der, da, da jetzt nicht Entscheider sein. Da bin ich, da bin ich auch völlig bei dir. Also mhm. das finde ich auch
0: schwierig. Ich würde auch nicht sagen, so wir müssen da jetzt wirklich alles äh, mhm. ich sag mal, die Brücken noch bauen oder ähnliches. Ja. Nein, aber ich, ich finde, dieses, das, dieses Argument mit der Angst finde ich eben so schwierig, dass man sagt, ach, die Leute haben Angst, wir müssen darauf jetzt reagieren. Und das tun ja auch viele der Parteien, die sagen, ach, mhm. die, die, die Menschen fürchten sich davor, jetzt müssen wir irgendwie was machen. Das, das ist so, also, also, wie gesagt, das Beispiel mit dem Bäcker nochmal zurück, dann, dann würde es heißen, wirklich, du, du gehst auf das, das Kind ein und tust alles, damit diese, diese Angst bestätigt wird. Das ist so, ich komme ja aus der Hundeerziehung sozusagen, dass du, wenn du einen Hund hast und es ist Gewitter draußen und dann tröstest du den Hund und sagst, äh, ja, du zitterst jetzt und, und es ist alles ganz furchtbar, wir haben Gewitter, dann verstärkst du diese Angst immer noch. Und das ist das, was ja die letzten Jahre immer noch passiert, dass das alle irgendwo immer sagen, äh, wenn da, ich sag mal, ein Pöbel auf die Straße geht, nehmen wir das ja ernst und sagen, oh ja, äh, so kann man es nicht machen, also so böse demonstrieren oder, oder hier Ausschreitungen, das darf natürlich nicht sein, aber dadurch, dass wir ja alle über die AfD sprechen, Dadurch, dass wir über diese Demonstrationen sprechen, dadurch, dass wir über ganz furchtbare Slogans bei Facebook und Co. sprechen, nehmen wir das alle ja ernst. Und anstatt jetzt dagegen zu setzen, zu sagen, ist diese Angst eigentlich real und was sind denn die eigentlich tatsächlichen Fakten, wird diese Angst ja auch durch alles, was passiert, immer noch weiter geschürt. Wie beim Hund, beim Gewitter, indem du ihn tröstest und streichelst. Mhm. Also bei manchen Sachen, denke ich mal, ein bisschen ignorieren könnte vielleicht eher helfen. Beim ja
1: ja ja aber wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen wirst du auch oh, recht haben ja weil die Angst dann eben da also wie gesagt im Moment reden wir ja noch von sehr sehr moderaten Zuständen alles gut ähm, aber wohin, ja, aber, wohin, nicht, du könnt, wohin könnte das unter Umständen führen genau und das Angst ist ja die Angst Angst mhm. wissen wir Angst genau genau wohin Angst, könnte das führen richtig genau und diese 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 Angst wird von irgendwelchen Leuten irgendwann noch viel mehr ausgenutzt als das heute ist und Angst ist immer ein Feind der Demokratie gewesen immer ja aber da ist es dann aber so schwierig, dass, dass wir dann
0: bestimmte Sachen aufbrechen, wie eben zum Beispiel diese, diese Menschlichkeit, das hätte vor zehn Jahren, hätte jeder gesagt, oh, da ist ein, ein Schiffbrüchiger im Mittelmeer, den müssen wir retten. Das wäre überhaupt gar keine moralische Frage gewesen. Und solche Einschätzungen, die verschieben sich inzwischen, ja, ja. sodass sogar wir beide darüber
1: diskutieren, ja. Ja, wäre es vielleicht besser, das irgendwie anders zu lösen. Aber das ist eben Realpolitik, ja, eben dieser Widerspruch zwischen äh, dem Ideal und dem Real. ja, Also dieses Ach, ich, ich ich weiß es nicht, Micha. Wir wir kriegen es vorerst nicht gelöst. Nee, definitiv nicht. Aber um Denk mit Herrn Lübke zu sprechen,
0: also sprich dem äh, Menschen, der, der der Landrat, der ermordet ja. worden ist, äh, welche Wertegemeinschaft verteidigen wir dann noch? Wo wir uns so groß äh, was auf unser hier christliches Abendland halten, was verteidigen wir dann noch, wenn wir diese Werte alle über Bord schmeißen? Also pff. Er heißt übrigens Lübcke, also nicht Lüb wie, wie unser Innenminister Herr Seehofer im Interview immer von Herrn Lübecker spricht. Er konnte nach dreieinhalb Wochen, dass das Ganze in den, in den Medien drin war, konnte er den Namen des armen Opfers immer noch nicht aussprechen. Das ist nicht Herr Lübecke, sondern Herr Lübke.
1: Oh, danke schön der für die Seehofer. Aufklärung. Ach so, Herr Seehofer. Vielleicht hört er, jetzt, vielleicht hört er zu. Äh, dieser Typ hat ja äh, irgendwie sein Geständnis widerrufen. Ja, richtig. Äh, also dieser äh, Neonazi. Und ich, ich habe gelesen, ein Dresdner anwalt wird seine Verteidigung übernehmen. Oder ist im Moment der Verteidiger. Mhm. Ja, ich glaube ja. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt. Wur wurde also, ihm aber wohl,
0: habe ich ach. gehört, also es gab erst ja, es gab ja einen Anwaltswechsel. Ja. Und jetzt wurde ihm der dann also äh, gestellt sozusagen ja. vom vom Staat und als Pflichtverteidiger und ja. der ist
1: aber wohl auch schon einschlägig mit solchen Sachen vertraut, um es mal so zu formulieren. Ne? Oh, Mensch, können wir nicht über also, irgendwas Schönes reden? Ja, lass uns lass uns über Ursula von der Leyen reden. Ach. Das ist doch das ist doch schön, siebenfache Mama. Wir nennen sie auch liebevoll die Flinten-Uschi und äh, ja, sie soll Chefin der EU-Kommission werden. Das ist jetzt so ganz aktuell aufgeploppt, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs alles andere als einig waren. Auch wieder so eine Kopfschüttelsituation, oder? Oh, also ich meine, da geht es um ein paar Personalien und die, die kriegen es einfach nicht auf die Reihe, sich da einig zu werden. Was ist denn, wenn es wirklich, also was, was heißt, wenn es wirklich mal richtige Probleme gibt, Europa? Die gibt es ja längst. Ja? Ja. Äh, äh, Probleme von europäischer Tragweite, von, von, von wirklich großer Relevanz. Und die kriegen nicht mal diese Posten ordentlich besetzt. Das ist doch irre. Und jetzt zaubert Angela Merkel plötzlich aus dem Nichts die Ursula von der Leyen raus, weil irgendwie der Macron den Weber nicht leid. Kann, richtig? Irgendwie der der findet den ganz schlimm, ja, richtig? Der findet den ganz schlimm, da findet den auch unfähig. ha, Also, ah, Der war noch nie in, einem, in einer wichtigen Position und der kann das gar nicht. Und äh, mit der Ursula, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch größenmäßig. Die kommen größenmäßig ganz gut miteinander, <lacht> weil die Ursula ist ja relativ klein, der Macron auch. Vielleicht kennen die sich ja irgendwie. Und sie haben auch beide ja. inzwischen die Haare schön. also Und ich glaube, ich glaube die von der Leyen ist in etwa in dem Alter von Macrons Frau, kann das sein?
0: Also Weiß ich nicht. Ich glaube, die Macron-Frau ist, äh, ist, ist noch älter als sie. Ist fast noch, ich fast noch älter. Ja. Ich glaube, sie hat ja. so das Merkel-Alter fast. Ah ja, okay. Aber interessant, weil du jetzt gerade sagst, dass sie Merkel zaubert die aus dem Hut. Also angeblich ist ja das, was man munkelt, ist der Vorschlag gar nicht von 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 der deutschen Seite gekommen. Doch der, der kommt von der Bundeswehr wahrscheinlich. <lacht> ja, wir haben, gesagt, wir haben wir haben zwei alte Fregatten. Die eine steht gerade noch in der, in der Werft und wird ja. wird renoviert und es ist ein Millionengrab. Und die andere könnten wir so loswerden.
1: Die geben wir euch günstig. Genau und die ja. sagen sich bei der Bundeswehr funktioniert so gut wie nichts. Das ist auch bei der EU genauso. Also ist die Ursula die Flinten-Uschi, genau richtig. Dort.
0: Ja, das ist das ist wahrscheinlich. Ich finde es eine interessante Lösung. Also, ich, ich bin, fand auch, dass dieses Spitzenkandidatensystem war ja auch schon eigentlich eine eine merkwürdige Geschichte. Gab es ja vorher so auch nicht. Mm. Aber das war ja das, wo man sich als Wähler darauf einstellen konnte: Also, wenn ich in dem und dem Lager wähle, dann wird es wohl die und die Person werden, die also der Kommission vorsteht. So haben es ja vorher alle beschlossen. Und dass dann hinterher jetzt man sich da nicht einigen kann und dann nochmal da sitzt und überlegt, und wer wird es denn? Und ich meine, man muss ja sagen, das ist ja der Europäische Rat, sprich, das sind die Regierungschefs. Da sitzen also diese, wie viel sind es jetzt? 30, 40 Leute? Wie viel sind's? 28. 28. 28. 28, sind's. 28. Du, ich weiß noch nicht mehr, die zahlen Ist ja
1: Großbritannien noch dabei? Ich glaube, mit ohne Großbritannien wären wir dann 27. Ich, ich wollte gerade sagen, bis jetzt dürfen Sie ja noch mitreden, ne? Und so, so, und da sitzen
0: diese, also im Prinzip die Geschäftsführer der verschiedenen Länder sitzen da zusammen und entscheiden über eine Personalie, die eigentlich das Europäische Parlament ja zu entscheiden hätte. Ja. So, natürlich können die den jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen. Und da bin ich mal gespannt, ob die von der Leyen wirklich so gesetzt ist, würde ich ja nochmal bezweifeln. Nicht, dass das Parlament dann sagt: Passt auf, Leute, so geht's hier nicht, sondern wir sind die eigentlichen, die eigentlichen Repräsentanten der, der Europäischen Union. Und
1: jetzt äh, könnt ihr euch aber mal umdrehen und gucken. Na pass auf, kann ich dir aber kurz erklären, wie das funktioniert? Da kommt Macron wieder ins Spiel. Also mhm. es gibt zwei ganz große Fraktionen, also einmal die Konservativen, also wo so die Parteien wie CDU und so weiter drin sind. Die EVP. Die EVP, richtig. Dann gibt es die sozialdemokratisch schrägstrich linke Fraktion, mhm. ja auch da, da ist der Timmermann, ja. Ja. bei der EVP war es der äh, Weber. So und jetzt jetzt kommt eine dritte Fraktion, das sind die liberalen, sage ich mal in Anführungszeichen, das heißt da ist äh, also Macrons Partei, also diese En Marche Bewegung ja. äh, ist dort ist dort drin und die haben es halt geschafft, so noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel die FDP äh, ist äh, Unterstützer dieser liberalen Fraktion, sage ich mal, das mhm. ist die dritte größere Fraktion. Die ist natürlich im Vergleich zu den beiden anderen, zur konservativen und zur sozialdemokratischen Fraktion, relativ klein, aber sie sind das Zünglein an der Waage damit. Das heißt, sie sind praktisch der Königsmacher. Und wenn das Parlament morgen über Ursula von der Leyen abstimmen würde, äh, dann hätte sie möglicherweise eine, eine Mehrheit in der EVP, weil der Weber hat ja schon gesagt, er verzichtet auf die Kandidatur und er findet es jetzt gut, die Lösung mit der Ursula. Und dann, Macron findet Ursula auch gut, weil er sie selbst ja mitträgt und dann würde quasi eine Mehrheit für Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament zustande kommen. Verstehst du? Ja, ja, ja. Macron hätte auch sagen können, nee, will ich nicht. Und hätte Macron zum Beispiel gesagt, ich unterstütze den Timmermann von den Sozialdemokraten, dann wäre der Kommissionspräsident geworden. Aber den wollte er auch nicht. Das heißt ja und so, aber, und so, so, so ist es, also ein bisschen wie die FDP in, in Deutschland, als die FDP noch stark war. Äh, wir erinnern uns, was heißt stark, ja, stärker zumindest als jetzt. Da war das ja auch immer so, ja. Zu der Seite, zu der die FDP gewechselt hat, das war dann äh, die, die Regierungsseite. Das <lacht> so heißt, zu sagen, äh, ja, ja. Die FDP äh, hat koaliert mit der SPD dann war der alte Willy Brandt Bundeskanzler und der Helmut Schmitz und dann ist die FDP aber rübergegangen zur CDU und dann wurde Helmut Kohl Bundeskanzler, so war es ja damals. Genau. So ist es jetzt in etwa im Europäischen Parlament ja, auch. Ja, das würde ja
0: auch bedeuten, dass aber sämtliche Abgeordnete dann auch ihren jeweiligen Parteien folgen würden und zwar den Chefs, die da, also wie Herr Macron für seine mhm. En-Marche-Bewegung, wenn der sagt, nee, jetzt wählen wir aber hier mal die von der Leyen, dass dann alle Abgeordneten auch sagen, oh ja, okay, die von der Leyen, die nehmen wir jetzt und nicht hier unseren liberalen Kandidaten, den wir da vorher aufgestellt haben. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, als dass wirklich alle Abgeordneten das so mitmachen, was sich da diese, diese paar hohen Herrschaften so ausgekungelt haben. Tja,
1: und das so alles in diesem Jahrhundertsommer. Obwohl, naja, gut, es hat sich ein bisschen gelegt, aber äh, Micha, das ist äh, sicherlich auch noch ein Thema der Woche gewesen. Die, Die Meteorologen, deine Zunft, oh. deine Zunft sagt weltweit der heißeste Juni aller Zeiten. Ja, definitiv. Heißt, und wir hatten heute Morgen in der Sendung auch schon das Thema. Vielleicht können wir es noch mal ganz kurz aufgreifen. Bis der Kühlschrank, Kühlschrankmann, das war schön in dem Zusammenhang. Da gibt's die sogenannte Attributionsforschung. Das heißt also, man nutzt die Summe von verfügbaren Informationen. Also ja, man man hat klar gegebene Faktoren, um daraus dann aber irgendwie Zusammenhänge abzuleiten, kausale Zusammenhänge und zu einer Gesamtdefinition zu gelangen. Also eigentlich kommt der Begriff aus der Psychologie. Als Beispiel: ein Mensch handelt jetzt ganz konkret so und so und so und so und, so und, und immer wieder. Und aus diesen Handlungsbeispielen äh, und aus der Summe dieser Beispiele kann man dann eben Informationen schließen, äh, ziemlich genau definieren, was das für ein Mensch ist. Ja, ja, Und so ist es ja bei der Attributionsforschung in der Metrologie auch. Das heißt, die nehmen jetzt also diese ganzen Wetterereignisse und sagen dann, das ist der Klimawandel. Mhm. Oder eben auch nicht. Was sagst denn du dazu? Pff. Ja, also jetzt immer einfach einzelne
0: Ereignisse aufzuzählen, ist ja meistens nicht das, was zum Gesamtbild führt. Das kennen wir aus vielen verschiedenen Bereichen. Also wenn man jetzt dreimal, weiß ich nicht, das Urlaubsgeld zusammenzählt, ist damit noch nicht das Jahresgehalt ausgemacht. Ja, und man kann sicherlich sagen, oh, es ist schon erstaunlich, dass in diesem Jahr also zum Beispiel es auch wieder so trocken ist. Man kann sagen, oh, dass eine Hitzewelle so früh im Jahr kommt, haben wir noch nie gehabt. Das ist ein Rekord. Aber... Aber im Grunde genommen kann man daraus jetzt nicht sagen, Oh, schau, jetzt hat es gestern mal nicht geregnet und gestern ist es heiß mhm. gewesen, das ist der Klimawandel. Das wäre ja zum Beispiel ein einzelnes Ereignis, wenn ein 17. Juni plötzlich so heiß ist, wie er vorher noch nie war. Aber ähm, in der Gesamtsumme, also sprich, wenn man jetzt auf die, zum Beispiel die Durchschnittstemperaturen schaut, da sieht man also ganz eindeutig, dass die letzten 10, 20 Jahre die Kurve ganz steil nach oben gegangen ist. Und äh, wenn man dann auch noch schaut, wann zum Beispiel Hitzerekorde gebrochen sind, äh, das ist jetzt nicht ganz so ein ausschlaggebendes Argument, ehrlich gesagt. Aber das hat sich natürlich in den letzten Jahren gehäuft. Das heißt, es kommt immer noch mal was, was oben drauf. Und äh, der Rekord, der früher mal 50, 60 Jahre gehalten hat, der hält jetzt oftmals keine drei Jahre mehr. Also das hat sich auch beschleunigt. Aber das sind, wie gesagt, immer so, so Momentaufnahmen, so Einzeldinge. Also man muss schon ein bisschen das große Ganze gucken. Und man kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, oh, wir haben in Deutschland einen heißen Sommer. Dann diskutieren wir in Deutschland natürlich alle darüber sondern äh, es geht um diesen einen Planeten, auf dem wir sind. Ja. Und wenn da jetzt natürlich dann die, die Wetterdienste ihre Daten zusammentragen und feststellen, der Juni insgesamt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Mitteleuropa, sondern global betrachtet, ist so warm wie noch nie einer zuvor. Das ist dann natürlich schon ausschlaggebender, weil es sonst auch immer ausgleichende Bewegung gibt. Also sprich, wenn wir es hier wärmer haben, dann ist es oftmals zum Beispiel in der Türkei ein bisschen frischer als sonst und, und ähnliches. Und in dem Fall hat sich das alles nicht ausgeglichen, sondern es ist global wärmer gewesen. Und da ist schon dann wohl der Klimawandel doch mit einem deutlichen Fingerzeig dabei.
1: Wollte sagen, man kann es ja förmlich schon wieder hören, die eine Seite sagt, weltweit der heißeste Juni aller Zeiten, die andere Seite schreit, Klimahysterie, <lacht> Klimahysterie. Ja, interessanter,
0: das haben wir haben wir ah. ja auch ganz kurz in der Sendung schon besprochen. Interessanterweise ah. die, die die immer schreien, Klimahysterie, das sind erstaunlicherweise auch das, was bei uns zum Beispiel beim, beim Wetterdienste an an, äh, an an Mails ankommt und so weiter, das sind nicht die 20- oder 30-Jährigen oder junge Familienväter oder Mütter oder sowas, die sowas schreiben, sondern erstaunlicherweise sind das also im Ganzen ganz ganz großer überwiegender Mehrheit, die äh, Herren, wirklich meistens Männer, die äh, aus dem Berufsleben schon ausgeschieden sind und aber meinen ähm, plötzlich Experte für Atmosphärenphysik zu sein, obwohl sie vorher, weil sie sagen, ich bin vorher Diplom-Ingenieur gewesen. Ja. Das ist so also Entschuldigung, das ist jetzt auch wieder ein eingegrenztes Bild, aber das was was sich bei mir so festsetzt an E-Mails und so weiter, was hier so ankommt.
1: Alte weiße Männer. Alte ja, dummerweise um, ja, ist schon wieder so weit. Yep. Ja. So weit ist es schon wieder. Ja, ich wollte über was Schönes reden. Dachte jetzt, der Sommer ist vielleicht ein schönes Thema. Aber ich merke schon, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Hast du noch irgendwas, was dich bewegt hat? Also, ich, also jetzt ja.
0: schön ist es nicht, aber ich finde, Thema Thema der Woche ist natürlich der zweite Zitteranfall der Kanzlerin. Meine. Oh ja, das, ja, also wo wo ja, wie ja, ja. sich jetzt ja man sich dann doch so ein bisschen Sorgen macht, aber weiß man inzwischen was genau Eine nenne. AKK
1: sagt, die Kanzlerin ist bei bester Gesundheit. Das sagt Herr Seibert sie auch,
0: der Pressesprecher und, und sie ja selbst auch.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, auch nicht, dass es das was Schlimmeres ist, ehrlich Denkst gesagt. Denkst du nicht? Nee. Wenn man so am ganzen Körper zittert? Ja. Du. Vielleicht ist das ihre Antwort auf den Klimawandel, <lacht> dass sie sagt,
0: so, so heiß ist es gar nicht. Oder sie <lacht> denkt in dem Moment, dass die Kühlschranktür zu Hause offen ist, weil <lacht> sie hat einen Kühlschrank. <lacht> ist das drin? Ja, nein, nein, das, heißt das weiß ich nicht. Aber guck mal, wenn, wenn unser eins, wenn du mal einen Tag hast, an dem du sagst, oh, ich bin jetzt aber blass und ich kippe gleich um, interessiert das ja. keine... Sau. Also außer mhm. du äh, musst aus der Sendung eine Stunde früher weggehen. Dann bekommst vielleicht drei Menschen mehr mit als bei jedem anderen Arbeitnehmer. Aber bei ihr natürlich sofort, ist sie noch mächtig genug und kann sie noch klar denken und was ist. Mhm. Mein Gott, und wenn sie im Rollstuhl sitzen würde oder wenn sie, keine Ahnung was, wenn sie wenn sie nur noch zittert oder hässliche Pickel im Gesicht hat oder so, solange sie einen klaren Kopf hat, ist das doch
1: für dieses Amt eigentlich völlig egal. Mhm. Was ich sehr interessant finde, als Kanzlerin ist sie ja jetzt wirklich obsolet. Ja klar, logisch, letzte Amtszeit und äh, ob sie die nun wirklich noch bis zu Ende bringt, ist auch äh, zweifelhaft fraglich. Der Macron hat ihr tatsächlich, um jetzt nochmal zurückzukommen äh, zur EU und äh, zum, zum Posten der äh, des äh, EU-Kommissionspräsidenten, er hat ihr diesen Posten angeboten hat mhm. gesagt, Angela, wie sagt er? Angeli, Angeli, Angela. Angela. Angela, wenn du es machst, dann unterstützen wir dich auch. Also man wollte tatsächlich die Kanzlerin äh, auf diesen Posten hieven, äh, EU-Kommissionspräsidentin zu werden. Also die wichtigste. Person der EU quasi und das hat sie abgelehnt. Mhm. Das wäre natürlich, ich meine, es wäre ja ein schöner Übergang. Sie würde sagen, okay, ich lege jetzt die Regierungsgeschäfte in Deutschland nieder, Ja, finde Nachfolger oder Nachfolgerin, wer auch immer das dann macht und gehe als die große, starke Frau nach Europa. Das wäre natürlich so für ihr Gesamtwerk, ja, für ihr Lebenswerk ein krönender Abschluss. Hat sie, hat sie abgelehnt? Und da gibt es ja jetzt auch schon wieder die Spekulation, dass sie vielleicht doch der Meinung ist, nicht nur sie, sondern auch ihre Ärzte, dass sie das dann nicht durchstellen würde vielleicht. Aha. Aha. Wobei Aha. ich traue ihr das aber
0: auch zu, dass sie sagt, nee, also wenn ich jetzt politisch Schluss mache, dann ist mhm. auch mal Ruhe, dann möchte ich auch mal wieder ein Buch lesen und Erbfenwuppe kochen. Dass die dass die wirklich einfach mal sagt, nee, ich habe mich jetzt genug verausgabt und jetzt sollen andere mal den Dreck machen. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so wie sie ja offenbar gepolt ist, dass wenn es jetzt ganz spitz auf Knopf stehen würde und es bietet sich niemand an und es gibt keine Möglichkeit, sondern sie ist die einzig mögliche, die den Laden noch irgendwie zusammenhalten könnte, dass sie wahrscheinlich mit ihrem ja, protestantisch-preußischen Pflichtbewusstsein sagen würde: Na gut, dann mache ich das jetzt nochmal. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich kenne sie auch nicht persönlich, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht im Kopf der Kanzlerin, Gott sei Dank. Was hast du noch auf dem Zettel? Auf dem Zettel. Äh, kurz bevor der Kühlschrankmann kommt, ich habe noch eine Geschichte diese Woche gelesen, das fand ich sehr interessant. Wir reden doch alle immer von diesen Spekulationsblasen, also zum Beispiel die Bitcoin-Krise, wo jetzt hm. alle dann plötzlich in Bitcoins äh, investiert haben und äh, ja, dann plötzlich geht die Kurve rasant nach unten und alle viel, mil, ver, verlieren Millionen, Milliarden und, und es wird Geld verbrannt, was natürlich vorher da reingesteckt worden ist und so. Und da habe ich auch damals noch äh, in der Uni gelernt und in allen Wirtschaftsbüchern steht es immer drin, so die Erste ganz, ganz große Blase die es mal gab. Das war die die Tulpenmanie.
1: Hast du von der schon was gehört? Die Tulpenmanie war Holland. Genau. Ich glaube, da sind die also ja vor, das bestimmt schon 200 Jahre her, oder? Das länger, also, länger. 1636, 16, 37 war das. Ah, hier, guck an. Erklär ja, noch mal, So, noch mal. Da,
0: da war plötzlich, also hat sich die ganze Welt auf Tulpen gestürzt. Die ja, ja, genau. habe ich auch jetzt letztens ganz woanders gelernt. Nicht ursprünglich aus Europa kommen, sondern ich glaube aus dem arabischen Raum. Da gab's, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls von woanders her. Und dann gab es aber im... Äh, die, haben
1: die Flüchtlinge mitgebracht. Die Flüchtlinge. Na, die Flüchtlinge nach Europa. Den, kommen ja. die mit
0: ihren Tulpen und überall ja. blüht
1: das bunte Zeug. So ein Mist. Und schon gab es die erste Wirtschaftskrise. Richtig. Ja, ja guck mal, da, das haben
0: sie haben sie verursacht. Nein, und, und dann ja. äh, wurden die Tulpen... Zwiebeln immer wertvoller, weil alle sie haben wollten und vor allem, ja. weil man damit auch Geld verdienen konnte. Das heißt, man konnte sie handeln, man hat ein paar gekauft zu günstigem Preis, konnte sie für einen teuren Preis verkaufen und dann hat sich das immer weiter hochgesteigert und angeblich war es dann irgendwann 1637 Anfang des Jahres sogar so teuer, dass man für eine Tulpenzwiebel einer bestimmten Sorte zum Beispiel äh, ein, ein, auch ein Haus äh, in Amsterdam direkt an der nobelsten Gracht kaufen konnte, nur für eine einzelne Zwiebel. Und viele Leute haben sich den Keller voll gemacht mit Zwiebeln und plötzlich war das Ganze nichts mehr wert und es ist dann runtergekracht. Das gilt immer als mahnendes Beispiel für ja. so Spekulationsblasen, was dann ja zum Beispiel hier die Finanzkrise 2008 ausgelöst hat mit den Immobilien in den USA und so weiter und so fort. Also wir haben alle in den Wirtschaftsbüchern das immer gelernt und jetzt gibt es tatsächlich eine eine Wissenschaftlerin, die wohl jahrelang in allen möglichen Archiven gesessen hat, auch in den Niederlanden alles durchgecrossed hat und geschaut hat und angeblich wäre das damals gar nicht so heftig gewesen. Klar, es gab einen Preisanstieg und auch einen Preisverfall, aber nicht nicht diese, diese Spitzen, die uns immer berichtet werden. Und das ist zwar eine kleine Blase gewesen, aber alles nicht so heftig. Also insofern dieses mahnende Beispiel der Tulpenkrise im Nachhinein wohl doch nicht ganz so heftig. Ich finde interessant, dass man so, so also so, so geschichtliche ja. Wahrheiten, die wir alle ja. gelernt haben, dass die dann manchmal dann doch im Nachhinein auch nochmal anders aussehen können.
1: Und das ist ja eine ganz wichtige Botschaft für genau unser Podcast-Klientel, also ja. für die Menschen, die wir ansprechen wollen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die Botschaft in die Welt schicken. Kauft euch weiter das Penthouse in New York oder auch in München oder in Frankfurt, auch wenn es irre, irre, irre teuer ist. Und hab keine Angst vor Tulpen. Siehst du? Es ist, es ist nur diese Blasenhysterie, die ja. verbreitet wird. Ja, in Wirklichkeit ist es keine Blase. <lacht> nur nur Investition. Komm, das ist doch dein sicher. Stichwort jetzt wieder, dass du wieder musst. Und <lacht> ja. Du, bevor der Kühlschrankmann kommt, wir haben Post bekommen von Bertram. Also wir bekommen in letzter Zeit viel Post, finde ich. Aber, aber Bertram hat geschrieben, dass er dass er so ein bisschen unseren Witz, äh, unseren gespielten Witz ah, okay. vermisst am Ende. Ja, so den den Witz der Woche nennt er es. Ja. Und er äh, hat uns einen vorgeschlagen. Warte mal, ich würd, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ich, ich mach das jetzt mal. Also kommt eine Frau an einer Zoohandlung vorbei. Davor steht ein Käfig mit einem Papagei. Die Frau bleibt stehen und betrachtet den Papagei. Plötzlich spricht dieser und sagt, du bist aber hässlich. Die Frau ist entsetzt und beleidigt und und als sie zu Hause ankommt, betrachtet sie sich gleich im Spiegel. Sie findet sich eigentlich hübsch. Am Tag darauf geht sie wieder an der Zuhandlung vorbei und wieder sagt der Papagei, du bist so hässlich. Darauf geht die Frau in das Geschäft und beschwert sich über den frechen Vogel. Der Verkäufer klärt die Angelegenheit auf. Ach, der Verkäufer, Entschuldigung. Der Verkäufer klärt die Angelegenheit. Er droht dem Papagei bei Wiederholung an, ihm den Kragen umzudrehen. Die Frau kommt am nächsten Tag wieder vorbei und der Vogel sitzt mit eingezogenem Kopf auf seiner Stange und sagt zur Frau, ich sag nix, aber du weißt Bescheid. <lacht> Hi, guck mal, hm, sehr gemein. schön. Gemein, gemein <lacht> und böse. Sehr schön. Liebe Grüße nach Dölschen. Da kommt der Bertram nämlich her. Danke. Guck in, mal an. In Dölschen lacht man gerne. Unser zweiter Podcast-Hörer. Ja. Neben deiner Mama. Ja. Ja. Das ist hat, nee, wir haben noch einen dritten. Wie wen, wen haben wir noch? Äh, es gibt es gibt zwischendurch äh, immer wieder Menschen, die auch nochmal schreiben. Also die mindestens drei <lacht> oder vier. Okay, dann dann grüßen wir die äh, und müssen jetzt leider zum Ende kommen, Micha, weil ja. vielleicht steht der Kühlschrankmann ja schon vor der Tür. Und der André braucht es tut mir leid wieder was für seine Blase, um
0: es aufzufüllen.
1: Das heißt, der Kühlschrank ja. ist wichtig.
0: Ja, also das, ist das ist echt Hitze. eine
1: Umstellung. Das ist jetzt wirklich ein völlig neues Leben für mich. Das ist auch nicht leicht.
0: Wirklich. Du, das ist aber das das also das kann
1: ja auch sehr schön sein. Einfach ich, mal so laut schnarchen, wie man will. Ja, aber im Moment ist es. Ich laufe durch diese Wohnung und fühle mich irgendwie wie ein Überlebender nach einem Flugzeugabsturz. Ich bin völlig desorientiert. Und, äh, was jetzt und wohin mit mir und was ist ach. überhaupt passiert und was? Ach, wo, wie soll ich das alles einordnen? Also das ist schon nicht so einfach, aber wird schon werden. Vielleicht brauchst du so. Ach. Hast du so, so, so hier so Google Home, Alexa, irgend so ein sprechendes Teil? Ne, ich habe das ist alles noch nicht angemeldet. Also ich muss irgendwie Internet muss man. Das sind alles so Dinge, die ich nie gelernt habe. Internet Ach. anmelden. So über einen Kabelanbieter. Das ja, kann ja. ich das nicht. Ach, das wurde mir bisher aber abgenommen. Also das ist schon verrückt. Aber. Vielleicht wärst du besser in so ein betreutes Wohnen gezogen. Ja. Wo genau. auch ein Pfleger dabei ist, der immer
0: sagt, na, die Woche ist um, einmal duschen wäre auch ganz
1: hübsch. Das ist so Nein, ich muss einfach lernen, mit mir selbst ins Reine zu kommen. Oder so eine Mutti. Jeder sollte mit so eine Mutti haben, die, auch, die die Socken rauslegt <lacht> und solche Sachen. Das kriege ich schon hin, wirst du sehen. Ja, Irgendwann bin ich mit mir selber glücklich. Wenn du Hilfe brauchst. Ja. Wir, wir
0: können auch so hier per, per
1: Videochat, ich kann dir auch Sachen, ja. Sachen ja. Dinge erklären. Okay, also Waschmaschine was zum Beispiel, kannst du waschen? Äh, Waschmaschine muss ich auch noch kaufen. Siehst Waschmaschine habe ich nicht. Also ah. ich habe einen Anschluss, ja. aber... Das machen wir dann nächste Woche beim Podcast. Dann, dann erklärt ihr, was 30 dann, und was 60 Grad ist. Dann steht vielleicht der Waschmaschinenmann vor der Tür und dann... Du, wir, wir können ganz kurz. romantisch,
0: wir können zusammen eine kaufen. Ich brauche auch eine neue, weil, weil hier
1: unsere schleudert nicht mehr. Nur noch ja. in bestimmten Waschgängen, die will nicht immer schleudern.
0: Wir, wir können, vielleicht kriegen wir Mengenrabatt.
1: Wir Ach, das ist schön. Schatz, lass uns zusammen eine Waschmaschine <lacht> kaufen. Unsere geben. erste Ach, gemeinsame Anschaffung. Das sind so Sätze. Herrlich. Kafka hätte das nicht besser gekonnt. Der hat heute übrigens seinen 136. Geburtstag, also hätte er gehabt. Ist ja nur 40 geworden. Ja. Der hat übrigens auch allein gelebt. Aber hatte keine Waschmaschine, Kafka. glaube ich. Und deswegen ist er auch nur 40 Jahre alt geworden.
0: <lacht> Meinst du? Ja. Mal, ja das hast äh, du schon überlebt. Na, das ist das <lacht> Wenn auch knapp. Ja. ja jetzt, kann, Ob, jetzt kannst du mal ein paar Monate alleine ja. und dann sehen wir weiter. Und in der nächsten Sendung verkuppeln wir dich. Ah, ja. Ja. Ich, ich, dämme, wer mit wem? Ja. Oh, und das ist warum? Schön. Schreiben Sie jetzt für den kleinen André, der, warte mal, der, 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 das muss man so eine Alliteration haben, der attraktive, alleinstehende André mit Waschmaschine und Schleudergang und Kühlschrank. Und Kühlschrank, na mal
1: gucken, ob das klappt, wenn wir jetzt noch quatschen, dann hat sich das mit dem Kühlschrank. Ja, das ist,
0: der Kühlschrank kommt zumindest nicht mehr. Dann machen wir jetzt
1: Schluss. Dann machen wir jetzt Schluss und wie gesagt, in der nächsten Folge dann dem wer <lacht> Mit Wem und wenn ja. Ach, das war immer schön. Warum? ja. ja. Der ist doch, der ist doch wegen ja richtig, der, der wegen Stasi Vorwürfen, haben sie den gefeuert und dann haben sie es noch mit einem anderen probiert. Also diese Fernsehsendung, falls falls ja. jemand jetzt überhaupt hoffe, nicht ein Bild dann, ist. das war doch eine Frau. Nee, das war im MDR Fernsehen. Ah, wie hieß denn der? Hieß der Ingo Dubinski? Nee, Ingo Dubinski ist er nicht. Ach, ich weiß den Namen nicht mehr. DDR Fernsehen? nicht D -D -D MDR, nicht DDR Fernsehen. Das mdr Fernsehen. Einfach mit dem Buchstaben vorne. Das, ja. Nee, der hat das jahrelang gemacht. Und dann hat der MDR, glaube ich, nochmal so eine ja, Routineüberprüfung aller Mitarbeiter veranlasst. Und da ist der weg. Und der Olli Nix, der hat den nach Mittag moderiert. Das hieß damals, glaube ich, schon hier ab vier. Mhm. Oder wir von hier oder hier von vier. Ach, was weiß ich. Äh, Gibt es heute. Noch beim MDR, Oliver Nix und da ist auch dieser, hm, ich weiß nicht mal, wie er hieß, äh, also ja, der von Schidemme. Der ist dann auch weg. Dann haben sie es, glaube ich, nochmal mit einem neuen probiert und das ging dann aber schief und seitdem gibt es die Sendung nicht mehr. Schütemme, wer mit wem? Das ist
0: aber tragisch.
1: Schade. Ja, schade.
0: Es gibt es noch in der Mediathek, sehe ich gerade. Ach,
1: siehst du? Guck mal wieder heiß, guck mal wieder heiß. Schnell. Ich versuche Oh mein Gott, der Kühlschrank, Mann.
0: Ah. mir, wer mit wem? Ach nee, das ist eine Folge von Elefant Tiger und Co. <lacht> da kannst du dich vielleicht mal anmelden, da
1: vermitteln die dich auch. <lacht> ja. Der André, der, ja, sitzt das wäre auch was. In ein seiner schöner, Küche, ein schöner Platz im Zoo. Ja. Hast du auch Komplettbetreuung? Ja, natürlich. Ja. Und einmal in der Woche wirst du abgespritzt vom Pfleger. <lacht> ja. Zwischendurch ja. macht mal jemand ein bisschen sauber um dich herum. M -m macht die Exkremente weg und ja. so. Ja, ja. genau. Ja, gut. So Und dann das wird was dir was irgendwann so eine nette
0: Dame zugeführt. Und dann hofft man, dass du als letzter <lacht> deiner Art doch einmal dich noch bewegst.
1: <lacht> und wenn das nicht klappt, dann werde ich abgeschoben in irgendein Zoo in der Lüneburger Heide. <lacht> da, <lacht> ja. da, wo ein passendes Weibchen <lacht> zu finden ist. In der Heide,
0: da gibt es so eine nette. Ja. Gucken wir mal, ob der André da nochmal was auf seine alten Tage was Glückliches findet. Shit, dem. Brauchst du ein Freilaufgehege oder bist du so in Käfighaltung
1: zufrieden? Ups.
0: Oh Gott, ja. Ich, ich weiß nicht, da muss, da muss da so ein Island. Baum irgendwo stehen, dass du ein bisschen den Rücken mal schuppern kannst und solche Sachen.
1: Michael, ja, der Kühlschrankmann. Wir müssen jetzt Schluss machen. Liebe Grüße ja. an den Kühlschrankmann. Eine wunderschöne Woche allen. Wünsche ja, ich auch. Und wir hören uns nächste Woche mit begrenztem Zeitfenster, weil. Da kommt dann die Waschmaschine. <lacht> Der Waschmaschinenmann. Also.
0: <lacht> Tschüss. Mach's schöne mit. Woche. Tschüssi, Ciao.